0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der dritten Staffel Vision und OSA mit Vicky und Annabel. Und wir haben die Ehre, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Und der ganz besondere Gast darf sich mal vorstellen und sagen, was ihn so besonders macht. Was mich
1: besonders macht? <lacht> also ich bin Valerie, ähm, ich studiere mir im sechsten Semester jetzt hier in Tübingen, wohne aber gar nicht mehr in Tübingen, seit kurzem. Ich wohne jetzt in einer Einzimmerwohnung in Stuttgart, was ich ziemlich cool finde, weil ich so mein eigenes Reich habe und... Ähm, Wir auch nicht ganz alleine, weil ich seit kurzem vier kleine Rattenbabys bei mir habe. Du kannst uns ja mal ein bisschen von deinem Blog erzählen. Mhm.
0: Weggefuttert. Genau. Und wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu starten mit veganen Rezepten?
1: Also ich hatte vorher schon einen anderen Blog. Das war, als ich nach Mabi auf Reisen gegangen bin. Da, ähm, und da habe ich halt dann so über meine Reise geschrieben. Es war eher so ein Tagebuch und das haben eigentlich auch nur meine Großeltern gelesen <lacht> <lacht> und meine Tante. Aber mir hat das halt voll Spaß gemacht, ähm, weil man da nicht so Vorgaben hat, wie jetzt, wenn man zum Beispiel für eine Zeitung schreibt oder so, sondern du kannst einfach so frei raus deinen eigenen Stil leben und keine Ahnung, ich bin dann in, während meiner Reise Veganerin geworden, vorher war ich lange Vegetarier und musste mich dann irgendwie selbst neu finden und gucken, wo finde ich jetzt Rezepte und so und am Anfang war da halt noch nicht so viel. Ähm, ja, und dann habe ich ein bisschen auf englischsprachigen Box geguckt und fand die alles so cool und so inspirierend, dass ich gesagt habe, das will ich irgendwie auch machen. Und es bietet sich ja auch an so, wenn man sowieso Maybe studiert, dann kann man auch ein bisschen was mit Medien machen. Und ja, also dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Als erstes war das eine Facebook-Seite, ein Jahr lang. Und dann war es aber irgendwann so groß, dass ich, ich glaube, ich hatte dann 1000 Likes irgendwie. Und dann habe ich gedacht: so, jetzt kann es auch mal ein richtiger Blog sein. Und habe mir das dann halt alles so eingerichtet. Und mittlerweile ist es halt eine, ja, diese Website, Weggefuttert.com,
0: genau. Ja, richtig gut. Wir haben uns auch schon ein bisschen schlau gemacht, und ein bisschen darin gestöbert. Also es sind äh, super tolle Rezepte dabei. Äh, wir haben auch einen ganz leckeren äh, Bananenkuchen bzw. Bananenbrot gebacken. Mhm, sehe und, ich schon. Ähm, <lacht> genau, den probieren wir dann gleich auch mal. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du vegan geworden bist?
1: Also ich war ja schon lange Vegetarier. Ich glaube mit 15 hatten wir mal so eine Familienfeier und da gab es dann Spanferkel. Und dann habe ich halt so die Augen und noch so Haare an der Nase gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich esse kein Fleisch mehr. Und das hat sich dann relativ leicht umsetzen lassen. so Das habe ich dann auch lange durchgezogen. Und dann irgendwie war ich auf meiner Reise. Ähm, ich habe so eine Art Work and Travel gemacht und habe halt immer bei Leuten gewohnt. Und die mussten mich dann dafür, dass ich da arbeite, verpflegen. Und ich habe halt gesagt, ich bin Vegetarierin, weil Veganer zu verköstigen ist halt für die auch immer nicht so leicht. Aber dann hatte der Schafe und Hühner. Und dann war einmal so ein Lamm, ist, glaube ich, verstorben bei der Geburt. Und dann hat er mich gefragt, willst du denn jetzt die Milch? Die ist ja jetzt über. Und dann war das für mich aber so absurd. Und dann habe ich halt überlegt, warum ist das für mich jetzt bei diesem Schaf absurd, aber bei einer Kuh okay. Und dann habe ich halt immer mehr drüber nachgedacht und irgendwie ist mir dann so klar geworden, okay, also wenn ich Vegetarierin aus Tierlebe sein möchte, dann ist das gar nicht konsequent genug. Also es macht ja gar keinen Sinn, weil ich trotzdem... Im Endeffekt wird das Kalb getötet und die Kuh irgendwann getötet und die werden auseinandergenommen und so weiter. Also ist das nicht... Also es scheint heilig zu sagen, ich bin super tierlieb, wenn ich Vegetarierin bin. Und so bin ich dann Veganerin geworden. und
0: Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Bananenbrot an, das lacht mich so an. <lacht> ja, dann gebe ich sie auch mal direkt rüber. Okay. Ähm, wir können auch direkt mal mit dem... Wir sind lieber salzig oder lieber süß starten?
1: Oh, jetzt, wenn beides da ist, nicht beides. <lacht> ja, direkt
0: beides. Ja, gleich. Äh, okay, also ich mache hier mal die Tüte auf. Ich bin auch mal gespannt. Hm. Wir haben doch hier so eine Spekulationsgeräte. Ah, yeah. Ja. Genau. Ähm, ja. Ich hoffe, da ist noch was drin, Mein Mitbewohner hat sich gestern daran vergangen.
1: <lacht> hm, okay. Weißt du, so was, das ist sowas, das löffelt man einfach ja. mal. Ja, ist echt so. Das ist echt ja. so.
0: Ähm, ja, wir haben hier Dinkel und Vollkornbrötchen zur Auswahl. Ich uh. weiß ja, dass heißt das Dinkelseele viel Auswahl mag, so höre ich von allem mal was mit Oh, drauf. süß. Danke. Okay. Ähm, ich würde sagen, unser Gast darf sich mal als erstes aussuchen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Okay.
0: Ja, genau. Falls dir irgendwas fehlt, dann sag's einfach Bescheid. Noch
1: mhm.
0: Tomatenmark mhm. und...
1: Klammer mal nicht. <lacht> so viel Auswahl habe ich selten.
0: Ich habe die Facts gut studiert. gut. <lacht> 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 Was uns auch noch mal interessieren würde, hast du mal einen Bluttest gemacht? Und wie ist dir ausgefallen?
1: Tatsächlich habe ich den letzte Woche gemacht. Ich mache das einmal im Jahr. Macht meine Hausärztin auch. Also normalerweise muss das das irgendwie, wenn du es mehr machst, mehrmals als ein Jahr machst, einmal im Jahr machst, musst du es glaube ich selber zahlen. Aber die macht das. Und, ähm, also bisher ist nichts schlecht gewesen. Ich habe, glaube ich, die besten Cholesterinwerte, die man haben kann. <lacht> und sonst so die typischen Sachen, die mangelhaft sein können, also B12 und Eisen und Kalzium, also war bisher immer super im grünen Bereich. Und B12 muss ich ja sowieso dazu nehmen. Also das kriegt man ja anders nicht.
0: Also supplementierst du.
1: Ja, ja, ich nehme da Tabletten. Mm, super. Das
0: freut mich. Der erste Versuch gedingt direkt. Die Annabelle hat das Bananenbrot gebacken. Ich bin da nicht so begabt, muss ich
1: sagen. Ich habe auch erst neulich das Backen für mich entdeckt.
0: Ja, das macht echt richtig Spaß, vor allem, das habe ich so gestern Abend noch gebacken und so. Ich muss es danach dann vor meinen hungrigen Mitbewohnern schützen. <lacht> Aber es war so voll total entspannt nach so einem stressigen Tag, so einfach das vernahm. Geh? Das und auch. Ja, das war, war echt äh, Meditation.
1: Schmeckt auch warm eigentlich, richtig geil, wenn man es mhm. auftostet oder so. Das ist mega lecker.
0: Stimmt, wir könnten es auch noch tosten. So. Ja, war eine gute Idee. <lacht> Was genau machst du in Stuttgart gerade? <lacht> Das ist der einzige ja. Nachteil bei einem Podcast. das ist das Problem. Der Gast hat da nicht die so guten Karten. So. Also ich genau. bin
1: ja immer noch hier in Tübingen, jetzt im 6. Mhm. muss meine Bachelorarbeit schreiben. Ähm, hab habe mir aber gedacht, das muss ich ja nicht unbedingt von Tübingen aus machen. Und ich möchte danach sowieso in Stuttgart noch was studieren. Ich möchte gar nicht in der Medienbranche bleiben. Also vielleicht später mal, aber ich mache jetzt keinen Master in MEWI, sondern ich möchte Ernährungswissenschaften studieren. Und das geht halt in Hohenheim ganz gut. Und da bin ich jetzt hingezogen. Also es war super spontan. Ich war irgendwie so, ich glaube, ich brauche alle zwölf Monate ich eine Veränderung. irgendwie. Und jetzt habe ich halt so an dem Moment gesagt, so ich will woanders wohnen. Ich habe keine Lust mehr auf meine WG. Ich habe keine Lust mehr auf Tübingen. Habe ich spontan mal geguckt und direkt die Wohnung bekommen. Was eigentlich auch nicht passiert. So. Und dann dachte ich so, das ist das Zeichen. Jetzt muss ich da ja. Also ich wohne da. Und... Zieh mir meine Ratten.
0: <lacht> also ziehst du das schon komplett durch, das mit dem veganen Sein auch im Lifestyle so allgemein?
1: Mm. Ähm, eigentlich schon, ich versuch's. Also so Kosmetik und sowas. Mhm. Mm. Kennt man sich ja auch irgendwann so gut aus, dass man weiß, okay, diese Marken sind so, so oder so tierversuchsfrei oder die sind sowieso vegan, auch wenn es nicht draufsteht. Mm. Also ich richte mich eigentlich relativ viel nach diesem Siegel. Und sonst weiß ich halt so, bei Balea gibt's einige Produkte und so weiter. Und sonst, ähm, also ich kaufe nichts, was vom Tier ist, aber ich habe zum Beispiel Lederschuhe. Auch die, die ich heute anhabe, sind Lederschuhe. Die hat mir mein Papa mal geschenkt vor drei Jahren. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung wozu das war. Es war glaube ich, Geburtstag oder so. Also halt ein großes Geschenk so. Und da bin ich dann nicht so, dass ich sage, nee, die trage ich jetzt nicht, sondern mhm. ich trage die dann. Ich habe sie nicht selber gekauft. Es war ein Geschenk und sowas würde ich dann nicht ab, ähm, wie sagt man, verwehren. Mhm.
0: Ja. ja, du sagst gerade, dass dein Papa dir die geschenkt hat. Bei mir gab es einen riesen Familienstreit, ähm, als ich dann Vegetarierin geworden bin und dann Veganerin. Mhm. Meine Eltern standen da gar nicht hinter. Wie sieht es bei dir aus? Unterstützen deine Eltern das?
1: Also meine Mama hofft, dass ich irgendwann noch mal zur Besinnung komme. <lacht> <lacht> Wobei, jetzt tue ich ihr auch Unrecht. Also sie, macht, sie hat immer für mich vegetarisch gekocht und macht jetzt auch immer was Veganes für mich, kauft für mich Sojamilch und Joghurt und alles. Also, ich bin im Paradies, wenn ich zu Hause bin, so das ist nicht. Aber ich glaube, sie denkt einfach, dass ich mir selbst so ein bisschen die Lebensfreude nehme damit, weil sie denkt, dass ich mich krass einschränke. Und ich habe es noch nicht geschafft, sie davon zu überzeugen. Und sie ist auch jetzt nicht so ein regelmäßiger Leser meines Blogs. Also sieht sie gar nicht, dass ich doch relativ viel essen kann, so. Aber ähm, ja, also sie, ich glaube, sie hätte einfach gerne, dass ich ein bisschen entspannter damit umgehe. Also, dass ich nicht so konsequent sage, nee, das esse ich dann jetzt nicht und ich lasse auch Sachen zurückgehen oder so. Sondern, dass ich einfach, um es mir leichter zu machen ein bisschen mehr Auge, ein Auge zudrücken würde. So. Aber sonst, sie versteht's. es. Ähm, ich könnte sie jetzt niemals davon überzeugen, selbst Veganerin zu werden. Aber ich werde jetzt nicht dafür verurteilt.
0: Wie ist es in deinem Freundeskreis? Also sind da auch dann äh, Veganer dabei oder wie gehen die mit deinem Veganismus um, deine Freunde?
1: Mhm. Eigentlich alle sehr positiv. Das hätte ich gar nicht gedacht. Weil, gut, ich bin ja jetzt auch schon drei Jahre vegan, glaube ich. Oder länger. Um, und am Anfang dachte ich so, Gott, ich, ich sag das niemandem, weil uh, da kommen immer so, ja, aha, mh. warum denn? Und kann doch gar nicht sein, also ich könnte ja Vegetarier, aber Veganer und so, ne, das, das ist ja das mal. Typische. Voll extrem.
0: Und ich hatte halt keine
1: Lust auf diese ganzen Gespräche. Um, und mittlerweile ist es so, dass die Leute halt eher alle sagen, oh, finde ich voll cool. Und auch so mit den Blogs und die meisten erzählen mir dann immer, ich habe das mal gekocht und es war voll lecker, obwohl es vegan ist. So, wow, ja. <lacht> Also sind die eigentlich alle sehr positiv, finde ich. Und
0: Findest du es schwierig heutzutage, vegan zu essen in einem Restaurant?
1: Eigentlich nicht. Ähm, kommt ja immer mehr so. Mhm. Und du weißt ja auch irgendwann, wo du nicht hingehst. Also, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht zu einem, weiß ich, zu einer Almhütte, wo es nur Jägerschnitzel gibt oder so. Keine Ahnung. Ähm, oder man informiert sich halten. halt vorher. <lacht> oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, also, entweder ich informiere mich vorher und gucke auf die Karte oder ich rufe an oder so. Aber ansonsten gehe ich eigentlich davon aus, dass die meisten Salat haben und Kartoffeln oder Pommes oder was weiß ich. Es kommt halt darauf an, wo man hingeht. Ne? Beim Italiener kann man immer die Pizza ohne Käse haben oder Nudeln mit Tomatensauce. Ähm, beim Inder findet man da nicht immer was, finde ich. Beim ja, Asiaten sowieso.
0: Ja, gerade unsere ähm, Tübinger Zuhörer äh, begeistert, wenn du uns noch einen Tipp geben kannst, wo man hier so in Tübingen am besten vegan essen kann. mhm.
1: mhm. Ich habe sogar mal eine Liste gemacht. Ah, wunderbar. Mhm. gibt es im Willis einen sehr leckeren Panini, also Kaffee-Willi. Dann gibt es bei fast jedem Inder gibt es vegane Optionen, bei fast jedem Asiaten gibt es vegane Optionen. Natürlich bei jedem Falafelladen kann man sich Falafel holen. Natürlich den sehr geilen Döner bei der Dynastie. Mhm. Mhm. Im Onkels habe ich auch schon viel gesehen. Die haben auch auf der Karte extra vegane Sachen markiert, also Atipasti und Pizza ohne Käse und so weiter. Ähm
0: Die Mensa hat jetzt ja mittlerweile donnerstags auch ab und an mal so vegane Mhm, Genau. Das ist nicht schlecht.
1: Stimmt. Mm, und dann es noch einen Afrikaner. Der heißt, glaube ich, auch Afrika. Der ist da hinten hinterm Brechbau.
0: Ah, Schlachthaus.
1: Mhm, mhm. Genau, da. der ist sehr lecker. Da gibt es äh, drei verschiedene vegane Gerichte und halt auch einen Mittagstisch. Mhm. Und es gibt das Bongo Roots hier in der Nähe. Oh, das ist nur vegan. Hin.
0: Das hat von deinem Freund erwähnt. Ist er dann auch Veganer? Mm
1: -mm, nee. Aber er ist sehr... Wie sagt man? Er, also er ist mit mir vegan. Er kocht auch für mich vegan. <lacht> ähm, und er fühlt sich schuldig, wenn wir mal unterwegs sind und er sich einen Döner holt. Voll <lacht> so süß. Nee, er unterstützt mich auch noch. Was heißt unterstützt? Er ist da sehr, sehr tolerant, finde ich. Und mittlerweile mag er lieber soja einen kaffee als normale Milch.
0: Yay, mhm. recht. Super
1: Fortschritt, das ist für mich auch sehr praktisch, weil ich dann nie fragen muss, ob er Milch da hat.
0: Was mich auch noch interessieren würde, du hast ja von erwähnt, dass du halb Ungarin bist. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Ungarn ist, also ich bin halb Pole und da isst man zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen Fleisch.
1: Mhm.
0: Hast du da auch so ein paar Rezepte, die du dann veganisiert hast?
1: Ich kenne die ungarische Küche nur von meiner Oma und da sind sehr viele auch österreichische Einflüsse drin, glaube ich. Also bei uns gab es früher immer Kaiserschmarrn und ähm, alles mit Klößen und so, aber halt ja auch sehr viel Fleisch. Und dann immer nur Beilagen, die ich essen konnte. Das heißt, wenn ich bei meiner Oma bin, dann gibt es für mich irgendwie irgendeinen Fleischersatz. Also ich, entweder mache ich mir so einen Braten oder so oder so einen Schnitzel oder was weiß ich. Und dann esse ich halt die Beilagen. Aber so das ungarische Rezept, was ich auch schon veganisiert habe, ist Gulasch. Ich habe das einmal nur mit Kartoffeln gemacht. Das ist das auch auf dem Blog. Und jetzt habe ich neulich noch ein Rezept gefunden. Das war mit so Sojawürfeln. Und das war richtig lecker. Also es hat mir so gut geschmeckt. Das mache ich, glaube ich, jetzt immer immer so. Ähm, aber sonst, ja, also so vieles kann man, glaube ich, auch nicht wegen. Ich weiß auch nicht, wie viel man veganisieren sollte. So, es gibt einige Sachen, da lohnt es sich auch einfach nicht, finde ich.
0: Also ich habe immer einen richtigen Streit mit ähm, Kumpel, wenn ich dann sage, ich habe einen Döner gegessen. Mhm. Und er dann sagt, wie du isst wieder Fleisch? Ich so, nein, einen vegetarischen Döner. Und er ist der festen Überzeugung, dass man nicht sagen darf, mhm. dass es ein Döner, mhm. äh, Döner ist, wenn da kein Fleisch drin ist. Dann
1: hast, hast du einen Wöhner eine gegessen. Ja, das ist eine.
0: Du hast immer noch eine Bezeichnung gesucht ja. jetzt hast du sie. Danke ja. Valerie. Gerne.
1: <lacht> nee, eben. komischerweise hatte ich da auch eine lange Diskussion auf Facebook, als ich dieses das besagte Kartoffelgulasch gepostet habe, weil ich gesagt habe, da ist Tofu drin, also in dem Rezept, und dann habe ich gesagt in dem Post ganz ohne Fleischersatz, weil für mich Fleischersatz halt diese Veggie Steak, Veggie Schnitzel und so weiter waren oder Veggie Hühnchenstreifen und ich dachte halt, Tofu, okay, ist fermentiertes Soja, das ist man in Asien, ist für mich irgendwie nicht so Fleischersatz und dann gab es eine Diskussion, so das ist Fleischersatz, kannst du das sagen? Und dann andere oh. gesagt, nein, das ist kein Fleischersatz, für mich ist Fleischersatz das und das, bla 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 bla. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, gut, müssen wir jetzt so akribisch sein bei der Bezeichnung oder ist es nicht einfach, also ich ersetze damit nicht das Fleisch, sondern ich mache es einfach rein, um mehr Biss zu haben. Aber ja. Also da gibt es, glaube ich, viele Diskussionen. Ist ja jetzt auch gerade in der Politik irgendwie ja. so gewesen, dass es nicht Veggie ja, Schnitzel heißen genau. darf. Richtig mh.
0: lächerlich. Ich ja. glaube, da hat jemand Lobbyismus mit äh, Politik verwechselt. Ja. Und die haben irgendwie nichts besseres, sie sich oh, darüber nachdenken. Naja. Woher nimmst du die Inspiration für deine Gerichte? Ähm.
1: Das meiste basiert auf Pinterest, also von anderen Blogs eigentlich. Wobei ich nie ein Rezept klaue. Also ich gucke schon, dass ich, wenn ich das ziemlich genau übernehme, dass ich dann sage, Credits an den oder den oder inspiriert von. Und wenn ich sehr abwandle und eigene Gewürzung dazu mache oder so, dann, dann sage ich, das ist meins. Ähm, ich habe viele Kochbücher, auch noch ein paar vegetarische von früher, wo ich jetzt mir vornehme, da mehr zu veganisieren und zu gucken, ob man das irgendwie geil ersetzen kann. Und sonst, manchmal passiert es auch, dass ich einfach im Bett liege und ich schlafen kann und dann denke ich so, hm, ich sollte mal eine Pizza mit rote Beete machen und dann mache ich noch diesen tofu rekord drauf. Und dann ist es irgendwie so entstanden.
0: Also nimmst du es einfach aus nirgendwo?
1: Ja, und genau. Rezepte
0: so. Ja. Würdest du sagen, jeder kann einfach irgendwie sich selbst ein Rezept überlegen oder gehört da so ein bisschen Know-how dazu?
1: Ich glaube schon. Also ich will nicht sagen, dass es nicht jeder könnte, aber man muss ein gewisses, also man muss halt irgendwie schon mal ein bisschen gekocht haben und wissen, mhm. das passt zu dem und das kann ich so zusammentun. Also mir ist es auch schon passiert, dass ich Sachen zusammengeschmissen habe und es hat furchtbar geschmeckt. Oder irgendwie Kräuter rein und dann war es richtig versaut. Das
0: passiert wahrscheinlich.
1: Und ich denke, wenn man halt viele Dinge regelmäßig gemacht hat, dann weiß man, ah, okay, das geht halt zusammen. Oder Pilze sind immer gut mit Thymian und, keine Ahnung, Zitronensaft sollte man nicht reinmachen, wenn Milch drin ist oder sowas.
0: Wie hast du es geschafft, so viele Leute zu erreichen mit deinem Blog? Und auch mit, deinem Facebook, äh, mit deiner Facebook-Seite. Mm. Ja, das hast mittlerweile, ich habe mal geschaut, über 1100
1: like. Mhm. Mm mm. Das hat sich irgendwie so eingeschlichen. Also ich habe ganz normal angefangen, habe diese Seite gemacht. Und ich habe halt die Rezepte immer nur als Facebook-Post gehabt am Anfang. Und die dann geteilt in diversen Gruppen. Es gibt ja so ganz viele vegane Gruppen, so Vegan-Food-Porn oder ich packe auf mein veganes Tellerchen. Und dann habe ich halt regelmäßig, also jeden habe ich ungefähr viermal geteilt in vier verschiedenen Gruppen und dadurch hat es halt viele Leute erreicht. Und dann sind die Leute auf die Seite gegangen und haben sie geliked. So. Und natürlich hat man am Anfang auch seine ganze Freundesliste eingeladen, die Seite zu liken. Und so hat sich das dann irgendwie, ich glaube, das geht dann exponentiell, weil wenn du einmal schon mehrere Leute hast als Fans... Dann wird das auf deren Seite angezeigt, das heißt, die können das teilen oder die können das liken. Dann wird es noch weiter. Also, ich, ich glaube, so funktioniert das. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Algorithmen ist. Aber diese Gruppen haben mir sehr geholfen.
0: Magst du noch Kaffee? Gerne. Mhm.
1: Gerade auf der Busfahrt habe ich überlegt, dass ich. Ich wüsste, das sage ich schon immer, dass ich einen Foodtruck aufmachen möchte. Wow. Ich, ich fände es so cool, so einen veganen cool. Foodtruck zu haben und dann halt immer auf den Festivals und da irgendwas zu verkaufen, weil mittlerweile gehen ja so viele Leute auf Festivals. Also da hast du auf jeden Fall gut äh, Kundschaft.
0: Die Festival-Saison.
1: Hast du da auch ein paar Tipps, so was man vegan mitnehmen kann auf dem Festival? Mhm. Mm. Baked Beans. <lacht> mhm. <lacht> mm. Ich habe eigentlich immer halt Äpfel und Bananen, sowas, was ich hält. Mm. Dann irgendwelche Dosen. Baked Beans, es gibt Linseneintopf und so Suppen. So, mm. Ich glaube, bei Alnatura sind viele auch vegan. Aber auch wenn man so guckt, findet man immer was. Mm. Meistens nehme ich Spaghetti mit und Irgendein veganes Pesto macht das dann da. Hm. Dann halt diese ganzen ungesunden Sachen, Chips und <lacht> Salzbrezeln und was weiß ich. Es gibt ja auch, es gibt ja mittlerweile alles in vegan, also auch so Gummizeug und Schokolade und alles. Aber ja, also ich habe es jetzt noch nie gemacht, dass ich zum Beispiel was vorgekocht habe und dann mitgenommen in Tupperdosen oder so, weil das hält sich ja so schlecht. Aber eigentlich, ja, Obst, Gemüse,
0: Knabberzeug... Wasser? <lacht> immer sehr <so ein> Bier. <lacht> ja, stimmt. Glaubst du, dass Vegan sein jetzt eher eine Modeerscheinung oder ein Trend ist? Oder dass, dass man wirklich was bewegen kann? Weil das höre ich nämlich immer ganz oft von den Kumpels zu meinem Bruder zum Beispiel. Ja, aber das bringt doch gar nichts. Mhm. <lacht> das fangen wir die Diskussion an.
1: Ja. Also ich glaube, es ist. Soll jeder sehen, wie er will. Ich glaube, es gibt viele, die machen das. Weil es gerade so ein Trend ist. Also, es gibt ja viele, die dieses Fit, Fit for Fun und Fit for Was weiß ich von ja, Ashley Hildmann, Hildball, ja, die ja auch, das ist, das ist ja auch geschiedene Geister über den. ne? Also, mhm, ich, yeah. ich kann ihn zum Beispiel gar nicht ab. Ja, also, ich sage immer, mir ist es egal, aus welchem Grund die Leute es machen. Hauptsache, je mehr Veganer, desto besser. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es wieder zurückgeht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wir sind halt, man hat es ja auch mit, mit Bio und so gesehen. Das geht ja, glaube ich, auch, also klar, das Siegel ist jetzt plötzlich so, oh, ist vielleicht gar nicht so toll, wie es mhm. aussieht, aber. Diese, ich will so nachhaltig und so regional und saisonal und so weiter und gesund wie möglich leben. Das ist ja, das ist ja glaube ich, keine, kein Trend, sondern eher ähm, einfach eine Entwicklung, die auch so bleibt. Weil, also ich, klar kann es sein, dass die Leute denken so, nee, jetzt jetzt esse ich gerne wieder Scheiße. Aber das komme ich mir, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, das ist halt so ein Bewusstsein, was sich entwickelt und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Ob es jetzt mit den Veganen so weitergeht, ist, ist die Frage. Aber man sieht ja, wie viele Supermarktketten jetzt mittlerweile eine Eigenmarke haben. Und jeder bringt eine Pflanzenmilch raus und irgendwelche Fleischalternativen und so. Und die Nachfrage danach geht ja nicht zurück. Zumindest nicht im Moment. Deswegen denke ich nicht, dass da jetzt in absehbarer Zeit jetzt irgendwie wieder was zurückgehen sollte.
0: Das ist ja auch bei diesen riesigen Fleischkonzernen wie Rügenwalder Mühle oder so. Die verdrängen ja die ganzen kleinen ähm, Unternehmen, die eigentlich ursprünglich veganes Zeug hatten, jetzt bringen die auch die ganzen veganen, ne, vegetarischen Schnitzel raus. Und ähm, das ist ja auch so, zum Beispiel der Hildmann, ich mag den. Mm, sorry. <lacht> ich drückt in jedes Fettnäpfchen bei dir. <lacht> <lacht> Nein, also, ja klar, man kann sich über den streiten, aber ich finde, so er hat an sich ganz coole Ansichten. Mhm. Und ähm, er hat dann auch irgendwie mal so einen so Post gehabt. Das fand ich ganz interessant, dass so diese ganzen Großen Konzerne jetzt die kleinen verdrängen, dann, weil, weil sie halt ähm, ja, jetzt sehen, dass es das immer mehr Leute kaufen und immer mehr Leute wollen.
1: Mhm. 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 Was ja auch verständlich ist, ne? Also wenn es einen Trend zeigt, dann willst du als große Firma natürlich mitgehen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch viele Veganer, die sagen, nein, ich kaufe nicht von Rügenwalder Mühle, weil die auch Fleisch produzieren. Und dann gibt es die, die sagen, du musst das kaufen, du musst die Nachfrage der mh, zeigen, weil sonst stellen sie es wieder ein.
0: Ja, genau, das ist nämlich auch ein gutes Vorgehen eigentlich, weil damit zeigt man ja eben, dass da Nachfrage besteht. Und das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, dass dann auch die großen Unternehmen sehen, es lohnt sich, vegan zu produzieren. Also ich finde, ich würde es jetzt nicht gleich in... Äh, ja, aber glaub dir nicht, dass Schokolade die stecken. dadurch dann auch vielleicht eher die, den Fleischkonsum finanzieren. Also ich habe nämlich jetzt gelesen, dass der... Fleischkonsum der Deutschen immer mehr zurückgeht, aber wir exportieren immer mehr. Also Fleisch, ja. Fleisch geht ja nicht zurück. Also eigentlich wird immer mehr gezüchtet. Die Deutschen essen weniger, aber dafür wird mehr exportiert. Halt es. Mhm. Und Das ist auch das, wo ich mich als Verbraucher so unglaublich machtlos fühle mhm. und das mich so unglaublich ärgert.
1: Ja klar, aber ich finde es auch, also ich finde es furchtbar, aber ich finde es auch verständlich, weil Kurzfristig können sie ja nicht einfach alle, alle Tiere, also freilassen oder so. Die müssen ja trotzdem, die sind ja großgezogen worden und dann exportieren sie sie halt, damit sie irgendwo einen Abnehmer finden, was furchtbar ist. Sie sollten einfach die, die Züchtung runter, also dem der Nachfrage sozusagen anpassen. Aber das geht ja mit der Charge, die sie gerade da haben, die zu viel ist sozusagen nicht. Aber auf lange Sicht würde, also es ist schon gut, wenn das Zeichen gesetzt wird, okay, weniger Nachfrage oder mehr Nachfrage nach... Richtig guten Fleisch, nicht massenhaft produziertem Fleisch. Ich meine, jeder Trend in die Richtung ist ja eigentlich ganz gut.
0: Also, glaubt ihr, dass in anderen Ländern das Vegan auch ähm, Anschluss finden wird?
1: Also, ich glaube, in so, wo so ähnliche Kultur herrscht wie bei uns, ich meine in, in Amerika und Australien und so weiter, da gibt es ja auch tausendfach, also Kanada zum Beispiel, gibt ganz viele Marken, die. die die Tofurky und sowas, die so vegane Produkte schon herstellen. Mhm. Und ich gucke ganz viele YouTuber aus Kanada und ich glaube auch aus Australien, die dann immer so what I eat in a day machen und so. Und die haben so tolle Restaurants, wo die mal essen können und so. Also ich glaube, in solchen Ländern ist es schon relativ groß, so die Szene. Und dann gibt es natürlich die Länder, wo veganismus sowieso schon eine Rolle spielt. Ich glaube in Indien, allein wegen der, wegen der Religion. Also, ja... Gut, ich weiß. es gibt auch Länder, in denen es ist, glaube ich, einfach, die haben einfach andere Probleme. Da ja. geht es ja, darum, überhaupt, überhaupt was zu essen. essen zu kriegen. Ja.
0: Also meine Verwandten in Polen verstehen das gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja, meine Oma versteht. Also, versteht's. Sie, ich finde es okay, aber die sind halt aufgewachsen, da waren sie froh, wenn sie mal ein Stück Fleisch auf dem Tisch hatten. Das war so wow. Voll das Festessen und ich ja. habe das Luxusproblem zu sagen, nee, ich will das nicht.
0: Ja, vor allem auch, ähm, ich meine, das sind noch glaube ich, Kulturen, wo Fleisch eine große Rolle spielt. Also ich meine, polnische Küche oder auch kroatische Küche, also meine äh, Oma und Opa kommen aus Kroatien, mhm. ähm, da spielt Fleisch einfach eine sehr, sehr große Rolle. Da gibt fast keine äh, vegetarischen Gerichte, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, da wird es dann echt schwierig, wenn so die ganzen traditionellen Gerichte eigentlich nur aus Fleisch bestehen. So da irgendwie vegan anzusetzen, wird echt schwierig. Würdest du sagen, vegan sein ist sehr, sehr zeitaufwendig? Also kochst du viel selbst?
1: Mhm, aber unabhängig vom Veganismus, glaube ich. Mhm. Also... Ich esse einfach gerne gute Sachen und das wäre das, also ich würde genauso viel Zeit dafür aufwenden, wenn ich jetzt mir ein Steak braten würde oder Hühnchenpfanne oder sowas. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Klar, ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich das so interessant fand, zu gucken, oh das Eisen drin, oh das Kalzium drin so. Ja. Und da habe ich viel Zeit drin investiert, aber es ist ja auch irgendwo ein Hobby, also ist ja jetzt nicht so lästig gewesen oder so. Und
0: würdest du sagen, ist es ist teurer, vegan zu leben als ähm Jetzt Fleisch zu konsumieren oder vegetarisch
1: zu leben kommt ganz drauf an, wie luxuriös man essen will. Du kannst ja auch Unmengen Geld in gutes äh, Fleisch vom Metzger investieren oder in den Fisch. Ähm, und wenn du jetzt diese ganzen Ersatzprodukte kaufst oder Mandelmus und Kokosmehl und was weiß ich Kokosblütenzucker, dann klar, ist es ist teurer. Aber wenn du dich von Gemüse, Reis und Bohnen oder so ernährst, dann. Dann ist es, glaube ich, auch studententauglich.
0: Wo siehst du dich denn dann so in 20 Jahren?
1: In 20 Jahren,
0: in 20 oder Jahren in bin ich, <lacht> Warte mal, in 20 Jahren bin ich
1: 42. Da bin ich, glaube ich, schon entweder auf Weltreise oder ich habe meinen eigenen Bauernhof.
0: <lacht> <Hurra>.
1: <lacht> Nein, okay, das ist eigentlich in 40 Jahren so der Plan. Also das Endziel ist tatsächlich einen Bauernhof zu haben. Hm. Ähm, aber in 10 Jahren hoffe ich, dass ich irgendwas Selbstständiges mache, also, oder in einem richtig, richtig guten Startup oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, so in einem äh, Unternehmen zu arbeiten, wo noch so alte Hierarchien sind, also wo man wirklich einen Vorgesetzten hat und noch einen Vorgesetzten und den nie zu Gesicht bekommt, so, und man sich nicht duzt, ich weiß nicht, also da fühle ich mich, glaube ich, nicht wohl. Ich wäre am liebsten, hätte ich so mein eigenes Ding, also so wie den Blog eigentlich, wo ich mein eigener Chef bin und mir selbst so einteilen kann, was ich zu tun habe. Mit dem Ernährungsmanagement heißt das tatsächlich, was ich da studieren will weiß ich auch noch nicht, wo ich hin will. Also, entweder ich mache richtig geile Produkte, die ich entwickle und vermarkte die dann selber. Ähm, oder vielleicht werde ich auch Ernährungsberaterin und helfe den Leuten irgendwie mit pflanzlicher Ernährung. Oder ich mache wirklich das mit dem Foodtruck. <lacht> ja, das, das wäre doch ein schönes Start-up-Unternehmen,
0: Food Foodtruck in ganz ja. Deutschland verteilen. Ich
1: habe sogar schon über Namen nachgedacht.
0: Hm. Ja, das ist du schon dann ganz nah dran Und wie, wie wäre der Name dann
1: Speisewagen mit V <lacht> ja cool Wie,
0: ja. okay, aber nicht hoffentlich klaut dir das jetzt niemand <lacht> so Achso, hast du schon Menschen bekehrt also dass du dass jetzt jemand gesagt hat boah ich finde deine Rezepte so cool oder ich finde deine Lebenseinstellung so cool ich will jetzt auch vegan leben
1: bekehrt <lacht> <lacht> so cool Veganisiert. <lacht> nein habe ich nicht tatsächlich also meine Mitbewohnerin ähm, war früher so alles Esserin und jetzt hat sie eine Zeit lang dann vegan gelebt und jetzt macht sie sowas flexitarischmäßiges, dass sie sagt, zu Hause isst sie dann schon mit oder auf Reisen ist sie dann nicht vegetarisch, aber also in der Wege hat sie nur noch vegan gegessen und das glaube ich schon aufgrund meines Lebensstils und dass sie halt bei mir immer probieren durfte und dann sagt sie oh, voll lecker und so ähm, und sich da auch gerne mit befasst hat, so mit Tierrechten und so weiter und wie gesagt, bei meinem Freund bin ich so weit, dass er nur noch Soja mich trinkt ähm, meine Schwester ist jetzt Vegetarierin, auch, glaube ich, wegen mir. Und eine Freundin von meinem Freund hat mal eine Woche lang vegan versucht und viel von meinem Blog dann halt sich inspirieren lassen. So. Also das sind so kleine.
0: Ja, das ist doch trotzdem voll schön, wenn man sieht, dass, dass man trotzdem irgendwie was bewegen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es auch voll schön. Also allein schon, dass keiner negativ reagiert oder mich verurteilt dafür und eigentlich immer sagt so, voll stark, könnte ich selber nicht, aber voll stark dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, ich bin doch stark genug oder ich probiere es mal aus, ja, gar nicht mehr so
0: weit. Deswegen denke ich auch. Das Wenigstens das. Das war doch ein sehr gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz arg bei dir und sage, wir machen es gut und ihr macht es besser. Und wir müssen auf jeden Fall noch dem John danken, dass er uns so, eine wunderbare, ähm, so einen wunderbaren Gast empfohlen hat. Äh, also Dankeschön, John, Danke, falls du John. zuhörst. Und <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Und ich muss mich noch bedanken für das wunderbare
1: Frühstück, was wirklich sehr lecker war.